0: Eu não tenho a visão utópica de que, sei lá, vai sair da quarentena com as pessoas adorando a companhia uma das outras e vivendo de forma diferente, cozinhando, enfim. É, que eu acho que são até pensamentos legais, mas eu não consigo ter exatamente essa visão ainda. Mas eu acho que realmente as coisas vão ter que ser repensadas, as maneiras, as formas de trabalho vão ter que ser repensadas, as, a economia vai ter que ser repensada.
1: Oi, eu sou o Thiago Lee, e você está ouvindo o Curta Ficção. Este é o quarto episódio do Mercado Editorial em Tempos de Pandemia, uma série em cinco partes sobre como o mercado literário está enfrentando a crise do coronavírus. Nós resolvemos ouvir o que as pessoas que compõem esse mercado têm a dizer e como elas estão lidando pessoalmente com a situação. Eu entrevistei dez profissionais do mercado, essas pessoas me contaram um pouco dos seus cotidianos, antes e depois da pandemia. No episódio de hoje, vamos descobrir como a crise está afetando duas escritoras que também precisam trabalhar como freelancer para fechar as contas.
2: Oi, gente. Meu nome é Karen Avarez. Eu trabalho como professora de informática para jovens e idosos e eu também escrevo é, ficção, contos, romances, especialmente de terror. Além disso, eu faço frilas de revisão, leitura crítica, é, preparação de textos, diagramação de textos, diagramação para e-books, para livros físicos. Antes da pandemia, eu trabalhava alguns dias dando aula nessa escola de informática e alguns dias dando aulas particulares na casa dos meus alunos. Eu tinha um horário mais flexível, mas nas terças e quintas eu ia dar aulas nessa escola e tinha esses dias é, basicamente tomados pelo, pelo meu trabalho formal, e eu dava aula também para um aluno fixo particular às sextas-feiras. Nos outros dias, eu fazia as, os meus trabalhos em casa. Então, eu tirava algum tempo para escrever, para trabalhar nos meus próprios textos e também para trabalhar nos textos dos meus clientes, é, de revisão, de, de copydesk. Eu mantinha essa, essa rotina, me dividindo entre esses dois trabalhos, basicamente. E era uma rotina bem tranquila. Agora, as coisas mudaram um pouco, né? Eu parei de trabalhar na escola, a escola fechou bem no começo da, da pandemia, quando a pandemia atingiu o Brasil. Eu é, insisti muito que a escola fechasse, inclusive fiz uma aula de conscientização com os meus alunos para que eles ficassem em casa. Fiz bastante pressão na escola porque eu acreditava e acredito que eu era a responsável a se fazer. Já naquela época em que a gente tinha cerca de 200 casos, é como esse trabalho que eu tenho na escola é de... Eu recebo por hora, então eu vou parar de receber agora. Vou parar de receber por lá. E logo que também começou, o meu aluno que eu dava aula nas sextas, ele cancelou temporariamente as aulas porque ele é idoso e certíssimo também. Então eu parei de fazer essas atividades. Aí eu comecei a me concentrar completamente nas atividades que eu faço em casa. Trabalhar nas revisões, que eu, eu tô com alguns frilas aqui, e trabalhar no, na minha escrita. Inclusive, acabou até sobrando mais tempo para trabalhar na minha escrita.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou autora, tradutora de livros de fantasia e ficção científica, livros de RPG, quadrinhos e também jogos de tabuleiro. É, eu sou editora na revista Mafagafo, na Faísca e no Pio eu sou co-editora, é, que são os projetos paralelos da Mafagafo, e eu, tô, eu sou também uma das co hostas do Curta Ficção, podcast de escrita, é, mercado literário e literatura. Eu sou de Paulinha, interior de São Paulo, perto de Campinas, é, e eu acho que se eu pudesse selecionar desses projetos aí, dessas atividades todas, a que eu defino como trabalho no sentido de pagar minhas contas e de ser uma coisa mais formal é a tradução, eu trabalho como freela, então eu faço é, serviços freelance para várias editoras, é, de portes diferentes, enfim, de, de lugares diferentes, é, e trabalho de casa. Então, assim, como eu trabalho de casa, eu já trabalhava de casa, é, em questões de rotina, a minha rotina mudou pouco, ela mudou, obviamente, né, mas ela mudou pouco, porque eu já passava a maior parte do tempo trabalhando em casa, em vez de trabalhar em um escritório, é, mas uh, o único período que eu tinha justamente por trabalhar em casa, de ver outras pessoas e de espairecer um pouco, né? agora estão é, pausadas, enfim, então eu fazia natação, fazer circo, é, era um tempo que eu saía de casa, que é um lugar do né, meu quarto especificamente, que é o lugar onde eu trabalho, onde tem a minha mesa, o meu escritório dentro do meu quarto, então, era um período que eu saía do meu quarto, saía da minha casa, via outras pessoas, embora eu tenha muitas amizades virtuais que moram em outras cidades, de outros estados, outros países até, e isso continue né, inabalado agora na, no período de quarentena, eu tinha muitos amigos também que eu via nesses lugares, é, e movimento e tal, isso mudou bastante. É, eu acho que mudou bastante também em termos de é, tensão, assim, então eu tenho uma irmã que é enfermeira, embora ela no momento não esteja trabalhando na linha de frente de combate ao coronavírus, ela tá num ambiente hospitalar e é um estresse que é, a gente não costuma ter que gerenciar, né, independente de, de, do, da área que ela trabalhasse, a gente não, não tinha que gerenciar isso, então isso também tá afetando bastante, não a minha rotina talvez, mas o meu pensamento, assim, o tempo, a memória da minha mente que está dedicada a esse tipo de preocupação. É, e de forma, na escrita, assim, a, a quarentena, o isolamento social, enfim, essa situação toda, ela afetou de maneiras bem inconstantes, assim, ao mesmo tempo que eu tô bem desanimada em geral, e isso, obviamente, para mim, pelo menos, impacta bastante na minha escrita, na minha criatividade, na minha principalmente na minha disposição, acho que talvez não nem tanto na minha cri de criatividade, mas na minha disposição de sentar, de escrever, de criar uma coisa nova, tá sendo bem variado, assim então tem momentos em que eu quero muito escrever sobre o que tá acontecendo é, não, eu não tenho nenhuma pretensão e eu não senti nenhuma necessidade de escrever sobre pandemias e sobre apocalipse ainda e tudo mais eu entendo quem tenha, mas eu não tive essa, essa sensação é, mas eu tenho vontade de escrever, sim, sobre o que tá acontecendo principalmente sobre como eu tô me sentindo eu tava vindo de um momento que por questões de trabalho, principalmente de rotina, eu não tava conseguindo escrever muito e e eu tô sentindo essa necessidade um pouco mais forte do que antes. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo, às vezes eu fico meio desanimada e né meio indisposta de fazer qualquer coisa que exija muito do meu pensamento. isso, obviamente, impacta na escrita. Eu acho que eu vou ainda não produzir muito nesse período. Eu já não tava produzindo muito antes mesmo, então eu não tenho muito parâmetro de comparação de métricas, assim... Mas eu sinto que tem é, como se fossem cordas puxando para cada um dos dois lados, então talvez eu esteja. Se eu pudesse falar nesse momento agora, eu estou tendendo um pouquinho mais à vontade de produzir do que ao, tipo, vontade de não fazer nada, né?
1: Sobreviver com dinheiro de royalties de venda de livros é algo muito difícil no Brasil, especialmente nos tempos atuais. Então, a grande parcela dos escritores precisa manter seus empregos formais em outra área ou recorrer aos freelas para pagar as contas. O problema é. Muitos estão perdendo seus empregos, os filhos estão deixando de aparecer e nem mesmo com as vendas de livro está dando para contar atualmente. Os sentimentos que restam são de impotência e revolta e um pouco de conformismo, talvez.
2: Para o resto do ano, eu estava planejando seguir com, com os trabalhos, não, normalmente, né? com os dois trabalhos, é, tanto de professora quanto de, é, de escrita, claro, no caso de professora, eu provavelmente continuaria no meu emprego, mas agora eu não sei como as coisas vão ficar, porque é uma pequena empresa e eles não têm condição de se manter muitos meses fechados. Talvez eles não consigam passar pela, pela quarentena e tenham que fechar as portas em definitiva. Então, talvez eu fique sem esse emprego daqui a alguns meses. Quanto à escrita... É, eu tô com, eu sou agenciada pela agência Mag e eu tô com um original com com eles com ela lá que ela tá tentando tava desde o ano passado tentando vender para para editoras e tal mas a coisa que já tava difícil antes agora parece ainda mais difícil quase impossível né tudo vai entrar em crise, né? Tudo. a economia, qualquer mercado vai entrar em crise e especialmente de livros. Então, eu não sei como é que vai ficar no caso de, desse original dessa obra. E então agora é, os meus planos que eram mais para esse livro estão voltados mais para a novela que eu mandei para Dame Blanche e se concentrar agora nos digitais, né? Eu estava um pouco pensando mais em conseguir publicar um outro livro em uma edição física, talvez para uma, uma editora, mas agora acho que os planos vão ficar mais e se concentrando em publicar digitalmente. Na questão pessoal, eu gostaria de... É, eu ia fazer algumas, uma viagem, eu ia na Odisseia Fantástica de Porto Alegre, eu já tinha, inclusive, comprado passagem e agora, com certeza, será cancelada, não sei como vai ficar a questão do voo. É, e eu também estava é, planejando ir para Minas Gerais para ver um, uma, uma grande amiga. E ainda bem que eu não cheguei a comprar passagens para ir, porque agora também, com certeza, não vou conseguir vê-la, ia ser o aniversário dela. E eu não vou conseguir vê-la. E acho que agora vamos todos passar vários meses em casa mesmo.
0: Eu tô numa verdadeira montanha-russa de emoções, eu acho que talvez eu tô ouvindo muitas pessoas falando mesmo, então acho que é uma sensação meio comum, então uma coisa que tá sempre me afetando ainda, embora agora já tenha diminuído um pouco, é a frustração de planos é, que não deram certo, ou, né, trabalhos e viagens é, que não rolaram e que a gente não sabe mais quando vão rolar e tudo mais, isso eu acho que é... É, global, todo mundo tá sentindo passando por isso, então eu sei de gente que tem um casamento que teve que cancelar, aniversário, festa, enfim, que já tava marcado que teve que cancelar, a viagem e tudo mais, então essa, essa frustração comum acho que todo mundo, eu tô sentindo bastante, mas eu acho que o que eu posso destacar mais é que eu tô sentindo muito, muito, eu tô muito desgostosa com a situação política, com a maneira com que o governo brasileiro tá encarando a pandemia, é, que eu acho que também deve ser uma coisa é, nacional aí, uma coisa comum pra todo mundo, mas eu tô bem é, oscilando entre muita tristeza, muita raiva, tem dia que eu tô super puta com isso, tem dia que eu tô muito triste, tem dia que eu não quero saber disso, eu quero ignorar a existência disso especificamente, não da pandemia, que não tem como, mas dessa situação, então às vezes eu não quero ler nada sobre, é, e bem, bem escapista mesmo, eu assim, sempre quero procurar outras coisas para pensar e para fazer. É, teve alguns dias aí que eu tive um lapsus de mais esperança mesmo, de tipo, ai, ah, quem sabe não vai ser tão ruim quanto parece e tudo mais, que eu acho que talvez seja até um mecanismo de defesa, enfim. É, eu também já tive momentos de raiva, não só com o governo, como com pessoas que eu conheço, que eu sei que não estão levando isso a sério. Como eu falei, né, no começo eu tenho uma irmã enfermeira, então isso para mim é muito... É, pessoal, me toca de uma forma muito é, Eu sinto um desrespeito muito grande quando eu vejo isso, pensando na minha irmã que está exposta a uma situação que pode estar sendo piorada por pessoas enfim que não tem é, nenhum senso de coletivo, né? Que na verdade eu acho que diz muita coisa sobre o país num todo, não tem esse senso de coletivo, então eu tô nesta montanha russa de emoções. Eu tô também um pouco, acho que misturando um pouco com o que eu falei um pouco antes sobre mudança no trabalho, tem muitos frilas que estão adiados ou interrompidos, alguns voltaram já depois de algumas duas semanas, mais ou menos, de quarentena, de isolamento social, alguns voltaram, mas eu sei que a gente vai ter aí um ano, talvez dois anos, né, tipo 2020 e 2021, vão ser anos muito difíceis em muitos âmbitos e com certeza... É, o mercado literário vai ter um grande baque, assim, então eu sei que vão ser anos difíceis em termos profissionais mesmo. Eu não sei e ninguém sabe, eu acho, ainda, qual é em qual, uh, em qual dimensão isso vai acontecer, mas vai acontecer. Então é isso, eu tô me sentindo assim, meio na bad geral. Na verdade, é, é, tô, tô sendo. tô tendo que
2: produzir, tendo que me obrigar a parar e focar porque como eu não estou tendo o meu trabalho formal, eu estou precisando muito dos freelas, eu estou dependendo completamente dos freelas, então eu estou criando uma rotina de trabalho em casa, com horários, com, com regras, inclusive de, de trabalho e de descanso, porque eu preciso cumprir metas, que, promessas de, que eu fiz pelos meus clientes, então eu estou trabalhando muito nisso, produzindo, e ao mesmo tempo alternando, pegando alguns horários e trabalhando na minha escrita. É, no começo da quarentena, eu consegui terminar um, uma novela de terror. Agora quanto ao que eu tô me sentindo, diz que eu tô me sentindo com tudo isso, né? a gente fica numa montanha russa né parece que a gente está naquele gráfico da, da, do coronavírus, às vezes a gente está num pico, aí a gente tá feliz, a gente tá é, tá bem, tá, tá tranquilo em casa, abraça a gata, abraça o marido, às vezes a gente tá lá embaixo, tá triste, tá com, sentindo falta das pessoas, de abraçar as pessoas, os familiares, os amigos, e <risos> É complicado, né, e além disso, se fosse só isso, entre aspas, né, mas a gente ainda tem que lidar com esse desgoverno, então a gente alterna com um estados de muita raiva, de sentimentos muito negativos, de ver todas essas barbaridades. Além da gente estar preso em casa, a gente é refém de um governo horrível, de, de Gente que sequestrou a gente desde 2018.
1: Ninguém sabe no que o mundo vai se tornar depois dessa pandemia. Mas dá pra sonhar, nem que seja um pouquinho, com alguma mudança estrutural em questões sociopolíticas. De preferência pra melhor.
0: Eu consigo me tranquilizar um pouco quando eu penso que, ok, vão ser dois anos de muita dificuldade, a princípio, mas dois anos é um tempo curto dentro de uma escala maior. assim. Então, quando eu imagino a minha vida, quando eu imagino a era, uma geração, eu imagino dois anos, é uma coisa que é, sei lá, por exemplo, se a gente for pensar numa grande guerra que durou décadas, né, é uma coisa que não tem como se comparar, então eu acho que isso me dá uma certa tranquilidade de pensar que em retrospecto logo a gente vai olhar e falar, putz foi muito ruim, pessoas morreram, pessoas queridas é, de pessoas morreram e isso vai ser uma cicatriz né, não vai, sei lá, não vai ser fácil de encarar e tudo mais, mas ao mesmo tempo vai ter passado, sabe? Então, acho que é o que eu tô tentando pensar. É, eu tenho também uma sensação de que, de fato, coisas vão ter que mudar, assim. Eu não tenho a visão utópica de que, sei lá, vai sair da quarentena com as pessoas adorando a companhia uma das outras e vivendo de forma diferente, cozinhando, enfim. É, que eu acho que são até pensamentos legais, mas eu não consigo ter exatamente essa visão ainda mas eu acho que realmente as coisas vão ter que ser repensadas, as maneiras, as formas de trabalho vão ter que ser repensadas, as, a economia vai ter que ser repensada. Então, eu tenho, essa acho que é um momento que me deixa feliz também, de pensar nisso, assim, de que coisas vão ter que mudar. Talvez na marra, a gente não gostaria que fosse, mas é o que estamos tendo. É difícil ter
2: esperança nesses tempos, né? Eu, eu tô com dificuldade de ter esperança em vista de tanta coisa ruim que a gente vê todo dia, né? estando principalmente morando aqui no Brasil, né? Mas o que eu tô tentando me apegar é pensar que talvez essa situação leve a todos nós a termos uma mudança na sociedade, uma mudança de como as pessoas vivem, uma valorização da ciência, dos profissionais de saúde, de serviços essenciais como entregadores, pessoas que trabalham fornecendo alimentos, pessoas que trabalham em supermercados, uma valorização de, pessoa, de trabalhadores como faxineiros, é, pessoas que, que as pessoas vejam que esses trabalhos são importantes, já que elas. muita gente agora está tendo dificuldade para limpar a própria casa, né? É, aqui a gente sempre fez isso e sempre achei terrível limpar a própria casa. Então, valorizo muito quem faz isso, quem sabe o capitalismo até acabe ou mude, não sei. É isso que eu tô tentando me apegar, porque tá muito difícil ter esperança em vista de tanta ignorância, de tanta gente em negação ainda, né, e principalmente de tantos casos, tantas pessoas morrendo, né. Não sei se isso é uma mensagem de esperança... Mas tá realmente difícil.
1: E pra finalizar, confesso que até mesmo eu, que não sou tão apaixonado por praia assim, apesar de ter nascido no litoral, tô sentindo saudade de entrar no mar e sentir areia entre os dedos dos pés.
2: E a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair da quarentena, eu acho que eu quero ir à praia e tomar uma caipirinha com meu pai. Meu pai é doido por praia. Ele adora ir, ele vai... Praticamente todos os dias, eu falo que ele é fiscal de praia, a gente mora aqui em Santos. E ele tá sentindo muita falta, apesar de estar tá levando bem, surpreendentemente bem, estar em casa. É, eu o vejo geralmente uma vez por semana, levando coisas pra ele, ele tá com a namorada. Falo com ele todos os dias, mas tô sentindo falta de, de vê-lo, de tomar umas com ele, a gente costuma fazer isso e de sentar com ele na beira do mar e jogar um papo, conversa fora e sentir esse carinho. A gente que mora aqui na praia acha que é é corriqueiro, mas é tão, tão gostoso, né? Aí a gente vê como come, começa a valorizar e como deve ser chato e difícil para quem mora mais longe para quem mora longe do mar e, e algumas pessoas sequer viram o mar é, uma cena que a gente vê às vezes aqui é quando fazem excursões de crianças do interior que nunca viram o mar de crianças que jamais viram de baixa renda, que jamais viram o mar do interior e é bem impressionante, é emocionante ver como elas ficam felizes e agora a gente aqui mesmo morando pertinho, tá sentindo falta também. E é, eu acho que o mais importante é isso, abraçar as pessoas que a gente gosta e apreciar as pequenas coisas da vida, a natureza, o amor.
0: E é isso. Obrigada, gente. Um beijo. E a primeira coisa que eu vou fazer quando a quarentena acabar, puta tá é muito difícil responder, porque eu não consigo ver esse momento em que vai sair na TV a quarentena está acabada, pode fazer o que você quiser eu acho que a gente não vai ter mais essa tranquilidade de espírito por um tempo, de falar, putz, eu vou é, fazer o que eu quiser, vou no show, não sei o quê. Mas eu tenho muita vontade de ir pra praia, eu tenho muita vontade, sei lá, tipo, de fazer uma coisa besta, tipo, comer um rodízio japonês, assim, é super é bobo e fútil, mas eu tenho vontade de é, encontrar meus amigos, fazer uma, uma festinha de aniversário, que minha festinha de aniversário vai ser frustrada, comode muita gente. É, por causa da quarentena, então acho que é isso, não é difícil de falar assim ah, eu vou fazer uma coisa muito drástica da minha vida, porque eu sei que as coisas não vão ser, vai ser muito progressivo o fim da quarentena, né, mas ao mesmo tempo, é, eu acho que algumas coisas a gente vai poder fazer e talvez a gente dê mais valor pra essas coisas mas é isso é, vamos que vamos e logo isso acaba
1: Este episódio foi uma produção do podcast Curta Ficção. Narração, roteiro e edição por Tiago Lee. Na descrição deste episódio, incluímos diversos links para projetos sociais de combate ao coronavírus. Todos eles aceitam doação. Ajude o próximo, fique em casa se puder, e juntos vamos sair dessa.